0: Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Líderes Capital Rock. Hoy eh, nos metemos un poco de lleno, no en la línea de emprendimiento, innovación, pero sí queremos ingresar a un debate que está bien candente en estos días, que es, es la eh, nueva convención constitucional que se llama, se llama el Consejo Constituyente, tengo entendido, y estamos con uno de los candidatos que pertenece al partido de la gente cuyo líder es Franco Parisi y entre otros más, y nos encontramos con Ramón Guidobro, quien es candidato a consejero, tengo entendido que vas por la región metropolitana, ¿cierto? Eh, no sé cómo va a funcionar acá, pero es por distrito, es por zona, eh, ¿qué zona no, representaría?
1: Te explico al tiro. Te tiro. Sí. Eh, hola a todos eh, quienes nos escuchan, eh, ya me presentaron, Ramón Guidobro, abogado, eh, y me estoy eh, postulando a consejero constitucional por la región metropolitana. Mira, y funciona de forma senatorial, es toda la ah, región metropolitana, ya. son 52 comunas, 52 Perfecto. comunas. Entonces, es una elección bastante compleja y ten en cuenta que el plazo que hay para hacer campaña son dos meses. Mm. Dos meses. Y, a ver, el presupuesto máximo que se puede tener como en la elección son eh, más o menos 700 millones de pesos. O sea, impensable para una persona común y corriente sí. gastar esa plata. O sea, es imposible.
0: Entonces, ya tú presentaste tu, tu profesión, tú eres abogado, estudiaste Derecho Público eh, y aquí lo importante es que tú estás enfocado en Derecho Ambiental, que es algo muy interesante en todas las discusiones que se presentan hoy en este proceso, así que sí, sí. Me, me gustaría saber eh, quién eres tú, eh, ¿por, qué te, por qué decidiste dar este salto al vacío a la política, porque es casi una locura ingresar a este mundo entonces, ¿qué te llevó a ser parte del oficio público? ¿Cuáles son tus intereses en esa eh, línea?
1: Mira, igual puede ser como cualquier pedegenino en sí que al uh -huh. final ve cómo se está llevando el país o los partidos políticos tradicionales que cómo lo están llevando o, o peor aún, los nuevos como Frente Amplista uh -huh. eh, eh, y realmente no quieres eso para Chile, quieres algo distinto uh -huh. y no tiene que ver con una ideología política ni nada. A ver, partiendo que el partido de la gente sí tiene tendencia a cierto, por ejemplo, ideología liberal clásica, eso es lo mínimo, en el piso de cualquier país normal y democrático y medianamente moderno, y el respeto al Estado del Derecho y a la Justicia. Pero, por ejemplo, hay situaciones en mi país que considero que no son justas, y me gustaría como cambiarlas, realmente hacer un cambio, y no desde la ideología. Nunca me involucré en, en la política en la universidad. Yo entré a la universidad a estudiar como cualquier joven, eh, pero llegó esta crisis por así decirlo de, eh, previo incluso podría ser al 18 de octubre y que realmente ves la dirección que iba a tomar el país y realmente te asustaba realmente era como ¿qué le pasa a mi país? o sea, algo le pasa y todo pedegenino sabe que algo está mal en el país, por así decirlo, y quiere cambiar las cosas como para hacerlas más justas. Ni se, no es ni siquiera un resentimiento, por así decirlo, a las personas que tienen poder o riqueza, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con relaciones justas. Porque ciertos partidos, por así decirlo, generalmente de izquierda, siempre, siempre te hablan del resentimiento, eh, como el odio al rico, el odio al que tiene. No, acá queremos que a todos les vaya bien, queremos que a, a cada persona tenga sí. un, un buen desarrollo personal, una organización Ahora... con su familia.
0: Tú mencionaste algo que es muy interesante porque aquí estamos ingresando un poco eh, a tu ética personal, ¿cierto? Eh, tú hablas de lo justo, de la justicia, sí. y tú dices que el país está mal también.
1: Sí. Entonces,
0: eh, ¿qué es lo que tú consideras mal y qué es lo que para ti considerarías que es lo justo? Para Chile, que, claro. que todos los ciudadanos. Sí, yo,
1: yo, yo, yo concuerdo, sí, ya, mira, primero puede ser una de las propuestas que yo tengo. Y que estaba, de hecho, en la convención pasada, o sea, podemos hablar de la convención pasada, en la propuesta constitucional, no era todo malo, ya, <risa> había cosas muy malas, pero no, no era todo malo, estaba el derecho a una vejez digna, y yo quiero proponer el derecho a una vejez digna, porque hay personas que cumplen todo un ciclo de vida dentro de nuestro país, pagan impuestos, y pagan impuestos sí o sí, porque tenéis que pagar IVA, o sea, toda la gente consume y el tema es que llegada al punto en que estas personas ya no son productivas, no pueden serlo físicamente ni mentalmente, eh, se les abandona, se les abandona por parte del Estado, y se viene un proceso a futuro demográfico que ya está ocurriendo en España ahora mismo, que hay mucho adulto mayor que está eh, simplemente solo porque no tuvo hijos, y no es que no, si, no es, no es que necesariamente que no quiso tener, a veces... No pudo tener, porque, o sea, ya apenas vives tú mismo pagándote sí. tu arriendo, tu comida, alimentación, y pensar en tener un hijo ya es descabellado. Entonces, eso me refiero a relaciones de justicia. Justicia significa, si, según santo Tomás de Aquino, que uno lo estudia en la universidad, estar a cada uno lo suyo, así de simple. Lo, a, a cada uno lo que le corresponde. Eso eso es la justicia. No es nada complicado. Cualquier persona entiende esto. Y,
0: un tema de la vejez digna, que eso sí. es, es muy interesante porque justo ayer estaba entrevistando en el marco del Día de la Mujer a una fonoaudióloga experta en vejez y ella me planteó algo que me da, me da un poco de sentido contigo, que me dijo, no existe ningún político que le interese la vejez en Chile, eso está en nuestro Spotify, no puede escuchar en nuestro capítulo <risa> anterior, y ella dijo sí. abiertamente, no existe ningún, ninguna fuerza política explícitamente que diga, nosotros la prioridad es la vejez. Entonces, me sorprende, gratamente, que tú plantees... Alguien joven, tengo 27 de años, centro. de hecho. Sí. Y me sorprende que, que tu preocupación y tu centro sea la vejez digna. Y, sí, um...
1: es que, es como te digo, es una persona que lleva todo un ciclo de vida en un país, pagando impuestos, produciendo, haciendo que el país crezca y luego es abandonada, por así decirlo, por el uh -huh. sistema o por el Estado. Entonces, yo lo que pido al, con respecto a la dignidad, porque a veces uno puede decir, ya, pero ¿qué es la dignidad? Es mantener estados eh, que sean suficientes para la mantención de la persona y, y su bienestar personal, físico y, 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 psí y psíquico. Uh -huh. Es decir, que es algo mínimo. Es una subsistencia mínima. No estamos hablando necesariamente de, <ríe> de otras cosas más allá de alimentación, salud, vivienda, por así decirlo. ¿Eh? Ahora sí?
0: bien... Ahora bien, en, dentro de los famosos bordes que se habla de este nuevo proyecto constitucional, se habla del concepto del Estado Social de Derecho, que es uno de los bordes que se plantea en oposición sí. a lo que algunos sectores plantean como un Estado benefactor, ¿no es cierto?, entonces es que De hecho,
1: no es tan raro en, en nuestro país, eh, realmente ya teníamos previamente una cultura, por así decirlo, de servicios públicos, uh -huh. o sea, existe servicio público de educación gratuita, eh, uh -huh. salud gratuita, bueno, que ahí se, se, sea eficiente o no, ya es otra discusión, uh -huh. pero ya existía toda una base, por así decirlo, de asistencia pública, entonces uh -huh. no... No, no me parece extraño establecerlo como un Estado eh, social de derecho además que otros países similares a Chile, como España, la Constitución Española también dice algo lo mismo, básicamente, y tiene un estándar, por así decirlo, de política de Estado similar. Entonces no, no me parece extraño, por así decirlo, ni me hace como ruido, por así decirlo, porque interpreta de buena forma lo que es el Estado de Chile en estos momentos.
0: Entonces, eh, dentro de esa lógica, eh, obviamente que, no, no quiero llegarte solo al tema de vejez, que quizás dentro de tu línea hay otras prioridades. ¿Cuáles serían estas otras prioridades, eh, en vez, a, a diferencia de, por ejemplo, eh, no sé, eh, en tu línea de estudio? Eh, ¿Cuál es tu visión sobre eh, lo que es uno de los conceptos clave que es vivir? Por ejemplo, constitucionalmente dice, todos los ciudadanos tienen derecho a vivir en un medio ambiente limpio, ¿cierto?
1: Ah, mira, ya, ya. Mucho se puede criticar de la Constitución pasada, del 80, sí. después del 2005, pero ten en cuenta que es muy visionaria para su época hablar de ya ambientalismo y ecologismo. O sea, en esa época nadie planteaba esto en los 80, jamás se planteó. Entonces hay un acierto de nuestra Constitución, pero que sí hay que modernizarla y empezar a, a, a tratar o a regular de mejor forma a qué se refiere eh, solamente con esto, un medio ambiente limpio, esa, eh, como, pero tiene una visión antropológica también, uh -huh. no necesariamente también por el cuidado del medio ambiente en sí mismo entonces
0: disculpa que te interrumpa tú lo ves con una perspectiva más 360 que no es solo única y exclusivamente el medio ambiente hay otras líneas, por ejemplo en la propuesta de constitución se hablaba de lo que era el, el territorio, el maritorio creo
1: y... No, 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 ya, 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 sí, ya. Ahora hablemos mal de la, sí. de la convención pasada. Sí, claro, que ya, se hablaban ya. de
0: estos conceptos como sí, no. biodiversidad y se mezclaban sí, sí. cosas. Yo te voy a
1: hablar de uno, pero aberrante, es un engendro, que se hablaba de la naturaleza como sujeto de derechos jurídicos. Claro, que ese era un es tema que uno quedaba como... No, no, eso y me impresiona, es que está, acá hablamos de la ideología, la convención sí. pasada estaba plagada de ideología y acá se nota en este, en este ámbito se en nota este claro. uno, sí, uno está bien que uno se preocupe por la, el ambientalismo el, el medio ambiente eh, y, pero el tema está en que no puedes decir que la naturaleza es sujeto de derecho por ejemplo, te lo pongo muy simple para que todos nos entiendan, sí. nosotros por ejemplo no podemos hacer un contrato de compraventa con un árbol carece de sentido, lógica no es, no es la lógica jurídica por así decirlo, el sujeto de, de, el sujeto de derechos es solamente el hombre, por así decirlo. Entonces, es ahí también porque tiene una visión antropológica o centrada, centrada en el hombre nuestra constitución actual. Pero sin, sin, sin desmedro de eso, igual se puede avanzar en materia de medio ambiente, pero sin, por así decirlo, llegar al irracionalismo. Y poco tecnicismo jurídico, porque si tenemos este tipo de lenguaje, por así decirlo, de tipo ideológico, la constitución no nos va a durar ni 30 años. 20, quizá Entonces, claro, no... Porque,
0: porque... Si hablamos de derecho medioambiental, que quizá y, sí. me, me, me interesa mucho que... Claro, porque esa era una idea más que descabellada, era irreal. No era algo que tuviera solidez en el mundo real que tú y yo vivimos, en el sentido de que eh, el medio ambiente tenga derecho por simplemente existir. ¿ya? No, Obviamente, eso no existe. No. O sea, eh, pero ahí tú... Y, Voy a meterme un poco en un, en un tema que es un poco complejo, que también es parte de, de, de las discusiones, pero ¿cuál es tu perspectiva sobre eh, el medio ambiente? Porque también uno de los grandes como, errores que se cometió en la Convención Constitucional fue precisamente con este tema de una visión más indigenista, ¿no es cierto?, entonces, que claro. se mezclan estos temas? ¿Indigenismo, derecho medioambiental? Medio, 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 es algo más complejo eh, este
1: tema, porque también raya lo ideológico. Porque en el indigenismo tenemos una ideología con respecto a la naturaleza. Uh -huh. Y, y para pa, pa, peor, dicen que el indigenismo, todos los, por así decirlo, pueblos indígenas son lo mismo. No, no son lo mismo. Cada pueblo indígena es distinto y no tiene la misma visión de las cosas. Pero ya, este, por eso se dice que es una ideología. La cosmovisión indígena lo que te dice es que todas las cosas, por así decirlo, tienen valor o son iguales, por así decirlo, como la misma sustancia. El hombre es lo mismo que el árbol, eh, y, tiene que, y tiene derecho a existir tanto el hombre como el árbol, como el perrito, pero la verdad es que no, el, el hombre es el que tiene dignidad, por así decirlo, por el solo hecho de ser humano, y ¿de dónde viene esta dignidad? Viene de la razón el hombre es el único ser vivo en la Tierra, bueno, si viene un extraterrestre también tendrá dignidad, evidentemente, porque tiene uso de razón, pero es el único ser vivo en la Tierra que tiene uso de razón. Se puede autopercibir a sí mismo, y no solamente, por así decirlo, eh, pulsiones físicas, por ejemplo, ya, tú sufres, por así decirlo, como cualquier ser vivo, incluso en la planta puede sufrir, pero tú sabes por qué sufres, o tratas de evitar eso, o tienes conciencia de que estás sufriendo, por así decirlo. Es una conciencia interna. Y, y, y esa conciencia interna tiene una dignidad, una dignidad diferente a todo el resto Bien. de la naturaleza.
0: Ahora, es por eso. Es muy interesante esa perspectiva porque hay un manoseo de la palabra dignidad en estos últimos años, ¿no? Claro. Eh, ideológicamente hablando. ahora
1: como concepto eh, vacío de dignidad muchas claro. veces, no, 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 no lo definen.
0: Entonces, eh, en tu potencial elección como consejero, ya me mostraste, mencionaste dos pilares, pero si tú pudieras definir tus tres, cuatro pilares fundamentales de por qué y qué, cuáles son tus ideas fuerzas para ser electo.
1: Eh, cuál, sí, mi idea. A ver, primero la, el apoyo de los emprendedores. Eh, primero, porque todos sabemos que en Chile hay tres de todos. Eh, tres farmacias, tres supermercados, tres aerolíneas y, y eso no es una economía verdaderamente... Eh, competitiva, no es eh, inclusiva tampoco, porque hay muchas personas que quieren surgir, y quieren surgir más allá de otras cosas, por ejemplo, tenemos el potencial de la educación, que nos permite surgir como personas, pero hay personas que quieren por así decirlo, hacer negocios y quieren eh, emprender su vida, o realizar su, personalmente su vida a través de esa línea, entonces quiero otorgarle posibilidades a los emprendedores que reciban ayuda por parte del Estado, o se hacen esto no es algo nuevo, es un estándar por así decirlo o sea, es OCDE, efectivamente, en España, lo que hacen las municipalidades, por ejemplo, tienen programas con dinero del Estado central para el apoyo de emprendedores. Tienen que apoyar las empresas que son de su comuna y de las personas que habitan en, en esa comuna. Por ejemplo, pensemos en una comunidad alejada, que le falta internet. Es decir... La misma municipalidad podría potenciar esa empresa de internet de una persona o un grupo de personas de la comuna para que lleven internet a, a distintas zonas alejadas del país y para de esa manera quizás cumplir ciertos derechos más modernos como el que esto es bueno por así decir lo que estaba en la convención pasada que es el derecho a la conectividad digital como propender, que el Estado propenda a una, no, no que lo establezca propiamente tal porque eso soy responsable, pero que sí se, se establezca que el Estado debe fomentar la conectividad de todas las personas y, y las telecomunicaciones y en el caso de la digital o internet pero eso con el caso del apoyo de o sea, los emprendedores también tenemos, sí, vamos o sea, a poco mejor.
0: No, no, es eh, que me, me llama mucho la atención esto porque eh, una de las grandes preocupaciones que mencionan eh, los emprendedores y las pymes, es que se en, en marco un marco constitucional en base a esta discusión que existe entre el Estado Social de Derecho y eh, sobre todo porque una de las grandes como problemáticas que se generó con el proyecto de la Convención Constitucional que fue rechazado tenía que ver con primero el derecho a la propiedad y segundo, claro. con lo que eran eh, la propiedad intelectual, que eran dos elementos que se ponían en cuestionamiento en el proceso sí. previo. Entonces, eh, ¿tú crees que se debería mantener la lógica de la propiedad eh, tanto intelectual como viene eh, de, en el espíritu sí, de, la, de la constitución del 80? Los o, ¿O si tú tienes una visión, una perspectiva distinta no,
1: no. a Pero, lo que... Te los muy simple. Cualquier Estado moderno y democrático, sobre todo democrático, tiene eh, eh, garantizado de buena forma el derecho a la propiedad. Y es parte de lo que surge incluso de la Revolución Francesa. Por Revolución Francesa, el Estado liberal, el propio uh -huh. Estado liberal democrático, tendrá pilares fundamentales como el Estado de Derecho, la propiedad privada y su defensa, y eh, la, la participación democrática dentro del, del, de la, ¿cómo se llama?, de, de, la, de la dirección del Estado entonces realmente la protección del derecho a la propiedad nos permite ser libres verdaderamente y ser, y ser países democráticos si tú no tienes propiedad por ejemplo realmente pueden hacer contigo lo que quieras es como sí. que realmente te da cierta libertad por así decirlo, el solo hecho de tener tus sí. cosas o, o, o por, por ejemplo recibir una herencia, a veces puedes recibir una herencia pero esa herencia va a ser tuya pero ¿qué pasa con lo que dice el gobierno actual? el gobierno actual dice no, pues esa herencia no, de, no debiera ser tuya, eso es injusto. Y es como, ah, ya, bueno, no es tuya. ¿Y de quién es? Del Estado. ¿Y quién administra el Estado? Los políticos. Uh -huh. Entonces permite, por así decirlo, la propiedad privada una desconcentración del poder, sobre todo económico, y que no lo, no lo manejen los políticos, porque pensemos, ¿quién no es la propiedad privada? Sería un país comunista, y pensemos en China. En China las personas no tienen propiedad privada, tienen un sistema de concesiones. Es decir, si el Estado no te quiere dar la concesión eh, de tu casa, porque eh, tened, se concesionan las casas, como, uh -huh. porque algún tipo de regulación deben tener estable, y obviamente cualquier país normal lo tiene, eh, no, si no te reunieron a la casa te quedaste sin casa. <ríe> como, y tu familia también. Entonces... Ahora, y,
0: eh, y, es interesante y, el estado que, que tú mencionas modelos que son muy alejados culturalmente de nuestra cultura eh,
1: democrática latinoamericana,
0: una cultura latinoamericana. Y me gustaría hacer una pregunta antes, porque me mencionaste ya, el primer paso o la primera base, PYMES, tecnología, perfecto. Claro. Pero eh, voy a hacer una pregunta para conectar con esta lógica de del modelo económico, porque también es como, es como un paquete full que tiene la Constitución, se incluye el modelo económico, y eh, ¿cuál sería para ti, obviamente dependiendo del análisis de lo que entreguen lo, los consejeros actuales, creo que van a hacer una propuesta claro. para ustedes, eh, ¿cuál sería para ti como las bases de un modelo económico que permita a Chile, porque este va a ser un proyecto a largo plazo se supone, Volver al desarrollo. ¿Cuál es claro. tu perspectiva sobre eso?
1: Mira, el caso es la libertad de mercado, pero no libre absolutamente, porque alguna regulación tiene que haber, y darle más fuerza, por así decirlo, a la fiscalización que hay de los grandes actores del mercado. Piensa, por ejemplo, el caso de la televisión. La televisión actualmente no, tú, si tú ves los balances de la televisión, no es rentable ese negocio. Uh -huh. Pero ¿por qué sigue existiendo? Sigue existiendo porque hay ciertas personas que tienen otras empresas como Aerolíneas, Bancos, eh, tiendas tipo Falabella, París. Entonces es un control, por así decirlo, de nuestra sociedad que no es, eh, por así decirlo, justo. Eh, el, el negocio de la televisión para mí debiera ser independiente las telecomunicaciones las comunicaciones sociales como como cualquier radio como como cualquier comunicador social debieran ser independientes eh, porque piensan el control que, de, que deben tener estas personas de en sí, de todo el país ya tienen control a los bancos entonces es como que es por un tema de simplemente permitir que otros actores eh, puedan manejar el mercado de forma libre porque cuando entonces... hay tanta concentración es como el juego del monopolio. Sí. Básicamente tenéis las aerolíneas, tenéis los hoteles, tenéis la, la radio, televisión. Entonces, tú estarías,
0: tú estarías disponible. Yo sé que esto es un poco, va a sonar súper ideológico, pero entiéndame la pregunta antes de, de saltar como gato espalda. <risa> eh, ¿Tú estarías de acuerdo con eh, un proceso de ley de medio para desconcentrar? O sea, que se sí, sí, contemple, sí. por ejemplo, constitucionalmente, que. Eh, no exista tanta concentración de poder, incluyendo los medios de comunicación. Claro.
1: Yo lo pondría como los grandes medios de comunicación deberán ser independientes y solamente se puede ejercer ese negocio eh, o, o, esa, o ese negocio específicamente por personas que no tengan poder de dirección en otras empresas, por así decirlo. Mm -hmm. poder, no es solamente que por así decirlo, no es como impedirle o, o a esa persona que pueda ejercer profesiones de tipo empresarial pero que no tenga poder de dirección en otras cosas eh, trascendentales que podrían ser bancos, aerolíneas. Eh, o sea
0: que no hay un cruce y, mira, de poder e intereses.
1: Sí, esa es, la, esa es la idea, igual que los bancos. Ten en cuenta que en Estados Unidos el negocio bancario es independiente. O sea, si tú, tú solamente te dedicas al banco, ya nada más porque es realmente es como lo que ocurre en otras áreas. Por ejemplo, la legislación chilena se ha avanzado en esto, en, el, en materia de medio ambiente, por ejemplo, electricidad. En, en el tema de la electricidad, la transmisión, generación y distribución de la electricidad son tres negocios diferentes y tres empresas diferentes. O sea, una persona solamente se puede dedicar a la generación, otra se, la otra se dedica a la transmisión de electricidad y otra a la distribución de electricidad es decir, tres negocios diferentes por un tema de seguridad nacional entonces ya existe, por así decirlo previamente en nuestra legislación eh, un tratamiento en materias similares como eh, realmente de seguridad nacional o de política nacional o política Hola. de Estado
0: Ojo, me gustaría eh, profundizar en esto que quiero mezclar dos temas para saber si son de tu interés o no y cómo lo ves porque, claro, hablamos de seguridad nacional y existieron muchas interpretaciones sobre sí. la, el proyecto constitucional que fue rechazado, donde se ponía la seguridad nacional en riesgo precisamente por este concepto de que Chile era un estado plurinacional y que eso podría sí. llevarnos a conflictos, por ejemplo, con el pueblo Aymara y Bolivia, que eso era una claro. frontera, o con Argentina, con el conflicto mapuche. ¿ya? Entonces. Claro. Hoy día, y el Partido de la Gente ha hecho mucho hincapié en eso, eh, tenemos una crisis de seguridad nacional muy fuerte que tiene que ver con la migración eh, desregulada en el norte de Chile. Eh, también tenemos muchas eh, amenazas con diferentes países, por ejemplo, la pesca eh, en, de China en nuestras fronteras, en nuestras fronteras marítimas. Entonces, sí. eh, ¿cómo ves tú y... Eh, ¿Qué elementos tú, tú, serían tu base para decir, bueno, la seguridad nacional en el centro de una propuesta constituyente?
1: Sí, mira, no solamente la seguridad como está entendida actualmente, porque muchas veces eh, la seguridad nacional depende del gobierno de turno. Porque recuerda que tenemos el Ministerio del Interior y del Ministerio del Interior depende de carabineros. También el presidente tiene varias facultades, por ejemplo... Y, eh, dar suma urgencia o urgencia a proyectos de ley, puede ser relacionado a temas de seguridad, puede eh, decretar estados de excepción puede uh -huh. también eh, decretar la ley de seguridad interior del estado es decir, tiene muchas facultades, pero es desconcentrar esas facultades a personas, por así decirlo, a otras autoridades, que podrían ser municipios uh -huh. o personas comunes y corrientes a través de un recurso, se llama recurso de protección, que actualmente existe es decir, si hay un problema migratorio en tu comuna a través del recurso de protección, se están privando de derechos, por así decirlo, de la integridad física y psíquica de la persona, o incluso otros derechos, libertad del trabajo, porque hay muchas personas que de forma irregular trabajan irregularmente. Entonces, a través de quizás definir mejor este, este concepto, por así decirlo, de migración irregular, darle un concepto propio y que la persona persona que se sienta afectada pueda recurrir a los tribunales de justicia, corte de apelaciones, y ahí le puedan dar una solución con las policías, porque la, la, o sea, las policías también pueden ser dirigidas por los tribunales de justicia. Es ya, decir, entonces... el tribunal de justicia dice que esta persona tiene tanto derecho y las policías van y, por ejemplo, Colchane. Una persona que tiene un problema en Colchane puede, podría recurrir, o sea, si establecemos bien el derecho en la Constitución, ante una corta de apelaciones, rápidamente le solucionan, por así decirlo, su problema jurídico, y además de resolverle su problema jurídico, que le están privando de sus derechos, por así decirlo, eh, tiene la posibilidad inmediata de que las policías respondan
0: a esa persona. Bien. Perfecto. Es una solución. Recurso de protección. Sí. Eh, en, en esta discusión hemos hablado sobre VG, medio ambiente, seguridad, ahora estamos hablando de tecnología, innovación, pero eh, me gustaría, si es posible, que pudiéramos mencionar dos, por lo menos, pilares que ya te planteé esto, pero ¿cuál sería tu aporte a, si eres electo a esta convención o a este um, Consejo Constituyente?
1: Mira, eh, más allá de lo técnico, ¿no? porque igual algo que tengo en la carrera y todo, es realmente escuchar la iniciativa ciudadana. El proceso va a tener diferentes tipos de iniciativas, eh, e incluso la iniciativa de ley popular, o sea, norma popular. Popularmente te pueden, eh, eh, por, por así decirlo, entregar eh, un proyecto de las personas no necesariamente completo, pero es escuchar a las personas que quieran participar del pro proceso, aquellas organizaciones de la sociedad civil, y es realmente ser un medio para eso, porque el proceso pasado, acuérdate que ninguna de las iniciativas ciudadanas fue siquiera aprobada, entonces, yo de acuerdo, no todo se puede aprobar, pero algo había, ¿me entiendes? Como el proyecto, digo, el, la iniciativa ciudadana, ¿no? que que, que que estaba en contra del no más AFP, por así decirlo, no, no, la iniciativa ciudadana que quería mantener el sistema de pensiones privado, con mi plata no, era ese, como con mi plata razón. no. Sí, ¿te acordás? Y sí. era como, oye, igual es muy básico, es como una discusión que se debe dar en el Congreso, o no necesariamente en la Convención. Entonces, y esa iniciativa ciudadana que era muy, apoyada por la gran mayoría de la población, porque la mayoría de la población apoya, por así decirlo, su sistema de propiedad privada, <ríe> evidentemente, eh, no, no fue acogida. Entonces, sí. es, es ese sentido y usar la democracia digital también a través como de los medios que podri, pod podemos contar con el partido de la gente, a través del partido podemos contar con democracia digital para que personas, no necesariamente del partido, cualquier persona, pueda participar en esas instancias y, y poder escucharlas y sus necesidades y porque hay muchas, por así es muy amplia la Constitución. Ahora, es
0: eh, tú, eso. Tú, estás, tú estarías dispuesto, porque una de las grandes como preocupaciones que yo, yo encuentro desde mi perspectiva, es que este proyecto, la, la Constitución chilena es muy compleja, es muy grande. Son 200, 300 páginas que uno se va a... Mm. No, no hay... tan grande, no tan grande no o sea, que tan Me refiero grande. al proyecto constituyente que se presentó, ah, que era, ese muy largo, sí. era muy este, largo esa era,
1: no, ese era interminable Ese ya. sí, concuerdo interminable eh, ese, sí.
0: Existe y me gustaría saber tu opinión ¿Es posible llegar más allá del concepto de constitución política a llegar a una especie de resumen ejecutivo, tipo eh, aquí, por ejemplo, como la constitución de Estados Unidos que hay aquí tú tienes 15, sí. 20 sí, sí, enmiendas sí, sí. sí. y 20 sí. derechos y responsabilidades, así como súper sintético, porque una de las grandes falencias que, que ocurre y que mucha gente tiene la percepción es que son textos jurídicamente complejos, y que te lo doy porque tienen que ser así, sí. pero no, existirá la posibilidad de tener, por ejemplo, sí. algo que se llame un contexto, un texto de como una especie de constitución soberana donde mira estos son los principios de la república, eh, estos son tus derechos, no. estos son tus deberes, y como súper sintético, ¿tú crees que es posible llegar a eso? Y yo te digo
1: que no es, no es posible, en el, es que mira, está el sistema jurídico anglosajón y el, del, y el francés, que es la codificación, por así decirlo, entonces realmente el sistema que nosotros formamos parte, eh, tiene que estar todo regulado por normas, no nos, no nos regulamos por costumbre, por ejemplo. Mm. Hay ciertas costumbres o ciertos eh, por así decirlo, sentencias judiciales que hacen derecho en esos países anglosajones, Estados Unidos e Inglaterra. Pero en Chile no existe ese sistema y todo tiene que estar regulado por alguna norma. Entonces yo, te, yo concuerdo que una constitución debe ser medianamente corta pero eh, no puede ser tan corta nuestro sistema jurídico actual. Eh, mm. Eh, Pero será posible. Law, law los... el Sí,
0: ah, no, sí, claro. eso es como. ¿Por qué te lo planteo así? Porque. Sí. Eh, Pero hay algo eh, que sí es... se puede. ¿eh? qué
1: se puede? Sí, se puede, por ejemplo, el tema de eh, educación cívica y enseñar aquellas cosas básicas, como los derechos que tiene cada persona. Eso sí se puede enseñar y eso es corto. Por ejemplo, el sí. artículo 19 tendrá unos 24 numerales artículo 19, un solo artículo que establece generalmente, toda persona tiene derecho a, y ahí ya. hay números, números que llegan hasta el 24, eso se puede enseñar y cada persona puede conocer de esa forma qué te, a qué tiene derecho eh, y qué puede exigirle al Estado eso Perfecto. sí se puede hacer se puede hacer un resumen así
0: claro, porque uno de los y un poco vamos dirigiéndonos hacia eh, hacia el final de esta entrevista sobre derechos y deberes Ciudadanos que creo que son parte de los intereses fundamentales de, de este nuevo proceso. Eh, a ver, esto va a ser sí y no, depende, así que eh, <risa> para que vayamos imponiendo con eso. Eh, sistema presidencial, parlamentario, actual, eh, ejecutivo, legislativo, ¿cuál es tu sistema ya, de gobierno...? Eso.
1: Eso, eso ya más para lo personal porque ya las 12 bases lo definieron que es presidencial sí. pero, y, y desconcentrado el Estado puede ser más o menos yo apoyo un sistema más desconcentrado sobre todo en Santiago no necesariamente como eh, por así decirlo, no es necesario concentrar el poder en Santiago o sea... Te, piensa lo horrible que es Santiago, lleno de gente, sí. ya solo el que, hecho que esté concentrada tanta cantidad de personas, por así decirlo, en el metro, transporte público, en la calle, trabajo, en, en los tacos, ya, por, ya genera angustia o estrés. El solo hecho de que haya mucha gente en un lugar, entonces y ya sumarle a que poco poco área verde, entonces...
0: Entonces, hay realmente... una pregunta flash, pregunta flash así, de una. ¿Movería la capital a Valparaíso?
1: No, no movería la capital. <risas> No, no, pero crearía más oportunidades y desconcentraría Santiago. Y para que ocurra un proceso muy diferente a lo que ocurrió antes. Antes ocurría la migración campo-ciudad. Yo lo que quiero es una migración de la ciudad al campo y a las regiones, porque haya más oportunidades. Y para que, porque el objetivo es que la persona viva mejor. tengáis tu linda casa, tu lindo patio, pero no lo puedes hacer en Santiago, que te cuesta un ojo de la cara cada propiedad, ¿cachai? Entonces, pero sí se puede desconcentrando, creando servicios públicos de buena calidad por así decirlo, como hospitales y que haya profesionales porque no, no en todas las regiones del país existen especialistas en cardiología por ejemplo
0: entonces, entonces obviamente, según, no... según lo que tú me dices tú preferirías como una nueva regionalización por eh, sobre... desconcentración, 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 sí. bien. desconcentración. Eh,
1: pero, pero mira ya, para pa responderte rápidamente a la pregunta sí. anterior a, yo, soy, yo prefiero el sistema presidencialista porque es más simple eh, votar y reconocer eh, al culpable de una mala situación. Por ejemplo, pensemos en el gobierno actual. ¿Quién lo hace mal? El gobierno de Gabriel Boric. Pero, pero piensa, por ejemplo, en un sistema parlamentarista: 155 diputados, 50 y tantos o 50 senadores. Y es como, ¿a quién le echas la culpa? Mm. La persona normal de la calle. ¿A quién le echas la culpa? ¿Quién es el culpable de la situación de seguridad actual? Actual es el presidente de la República porque él tiene las facultades de hacerlo pero imagínate en un sistema parlamentarista
0: sí.
1: realmente diluye diluye sí. la responsabilidad y no me parece bien eso las personas deben votar por proyectos claro o
0: sea, rápidamente eh, sí. levesito revocatorio para todo cargo público sí o no
1: para todo cargo público no no
0: ya pero lo, sí, por, por, no, por ejemplo, para, no para todo para
1: lo. Los altos cargos públicos, sí. sí por, el, por ejemplo, República...
0: presidente, senador, diputado, alcalde.
1: No, no, no. Solamente los de tipo ejecutivo, por así claro. decirlo. Eh, alcalde y, y presidente. Alcalde las personas que viven en su propia comuna, evidentemente, y, y, y presidente. No, no iría, no, no, piensa que de cierta forma igual es un experimento, no iría más allá de eso. Claro. y realmente me parece muy correcto el tema del plebiscito revocatorio para aquellas personas que tienen poder ejecutivo claro. presidente de la república y alcalde, porque son las personas que tienen mayor sí. eh, facultad para hacer las cosas y si no las hacen, la gente simplemente les revoca su mandato
0: bien, en salud y educación ¿mantenemos sistema municipal o generamos un sistema autónomo estatal para el control de educación y salud por ejemplo, que que es
1: una de las áreas que más duele a las personas el día de hoy. Claro, en el, en el tema educación estatal, eh, porque el tema de que las municipalidades muchas veces no es la prioridad la educación, y las municipalidades desvían quizás plata para otras cosas que no necesariamente son el pago incluso de los sueldos de los profesores, <ríe> Entonces, sí. eh, o, o el mejoramiento de las instalaciones de los colegios, realmente no sé por qué se dará, pero se da de esa forma, y prefiero que el Estado centralmente se haga cargo de cada colegio y que las prestaciones de educación sean iguales en todos los colegios. No por municipalidad o municipalidad, por así
0: decirlo. Eh, Súper práctico y sencillo. ¿Tú estás a favor de una educación pública gratuita y de calidad o estás a favor de un sistema como un equilibrio entre lo que era el sistema antiguo en donde el, existían los colegios particulares subvencionados y... Por ejemplo, eh, ¿qué pasa con la gratuidad universitaria? ¿Tú la mantendrías o buscarías formatos donde claro. sea como, se fortalezca como un premio? O, por ejemplo, y esto es una pregunta que, que quizás no, no sé si te han planteado, eh, ¿cuál es tu posición sobre eh, un sistema similar a lo que ocurre en Israel, por ejemplo, donde se genera un servicio militar obligatorio para las personas? ¿Cuál es tu sí. posición sobre eso?
1: Eh, me, me perdiste con tanta pregunta, pero me quedo con la del final. Mira, la del final sí. es muy interesante. En, en Israel, claro, existe un sistema eh, militar eh, obligatorio, eh, pero acá en Chile, en la práctica sí si existe también. Pues, acá el que es pobre se va al servicio militar, porque lo obligan, porque siempre faltan cupos. Supuestamente es voluntario, pero siempre faltan cupos, y a, cuando, a esos cupos que faltan, que son muchos llaman obligatoriamente a personas. De hecho, yo fui llamado, pero por el tema de continuar mis estudios, pude seguir eh, estudiando, por así decirlo. Pero aquellas personas que no tienen la posibilidad, eh, son directa, directamente llamadas a servicio militar. Entonces también había otro tema, de que a ti en el servicio militar te ponen con personas que quizás no... no, no no, no te relacionas comúnmente, por ejemplo en el servicio militar si yo formara parte de un pelotón, por así decirlo de mi comuna, comuna win eh, sería bien, o sea ya está en relación, por así decirlo, con tu comuna y se hace en tu comuna eh, no, no, no te llevan lejos, por así decirlo, es como que hacer mucho más accesible, mucho más interesante, y, no, y que no sea, por así decirlo, un suplicio mm. el eh, hacer el servicio militar, porque sí. aquí estamos con cosas, cada chico universitario lo que busca es sacarse el servicio militar, Exacto. y realmente debiera ser una, una obligación y una carga, pero eso es lo que hace toda persona que actualmente, y la, la idea no es que venga el Estado acá a imponernos y toda la cosa, sino que hacer mucho más atractiva esta, este, este sistema para que las personas quieran formar parte de él Bien. por ejemplo, piénsalo en, en, en la educación media la educación media en las vacaciones de los jóvenes tienen mucho tiempo muerto, tienen unas vacaciones pero infinitas ¿cuál es el problema de tomar un mes, por ejemplo, de tercero y cuarto medio, un mes, y que se formen esos jóvenes en un servicio militar, por así decirlo? Y no alteras, por así decirlo, su programa de educación y lo cortas con un servicio militar.
0: Sí.
1: ¿Me entiendes? También, Entonces...
0: también. No, yo te preguntaba por eh, particulares subvencionados,
1: eh, sí. si te gusta, no, no te mira, gusta la idea. Sí. No, no, a mí me gusta la idea de los eh, colegios particulares subvencionados, porque aquellas personas que pueden pagar más por la educación de sus hijos, y uh -huh. quieren proyectos diferentes al del gobierno estatal, uh -huh. puedan payar, pagar por esos proyectos diferentes al gobierno estatal. No hablamos necesariamente de una educación superior, necesariamente, puede ser el mismo servicio. El problema es que la educación estatal se equipare a las mejores educaciones. O sea, Entonces,
0: me parece arriba.
1: que... Sí, sí, nivelar hacia arriba y no arrastrar toda esa gente que su, quiere surgir, a un sistema que actualmente no le da la mejor herramienta a los chicos, y concentrarse, en, y, y piénsalo así, es mucho más fácil que el Estado se concentre en la menor cantidad de personas, que es el, la, por así decirlo, o sea, forma mucha, mucha masa de gente la educación municipal, o los chicos que estudian ahí, pero es más fácil concentrarse en lo que ya hay, y mejorar lo que ya hay, que arrastrar a mucha gente que está en los particulares subvencionados, arrastrarlo al problema ya que ya existe, y no se soluciona. Claro. Entonces, la idea es buscarle una solución, pero no puedes buscarle una solución agrandando el problema.
0: Sí, sí, claro, estás provocando desde la estructura, que es la estructura. Y solo es de nema. esta forma:
1: eh, el tema de salud. Se También, está es el, antes y estaba hablando que ya, iban sí. a ISAPRE. Por ejemplo, piensa todas esas personas que forman parte de la ISAPRE, que son un y pasan al sistema público de salud o sea, ¿qué pasa con el sistema público de salud? Es, sería peor, sería aún peor entonces como que realmente es una solución intermedia para que estas personas puedan optar a esa mejor educación y el Estado pueda hacerse cargo de la educación pública
0: eh, rapidito eh, algunos temas eh, importantes eh, hablaste de la vejez, hablaste de generar un sistema de protección para ellos también, eh, ¿cuál es tu visión sobre primera infancia? Eh, ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, sí, sí mira, eh, primero el, el, ya está establecido las 12 bases constitucionales y me parece muy bien que esté el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Es, es, o sea, acá no estamos hablando de nada nuevo ni de inventar la rueda, es un derecho humano. Es un derecho humano el que tienen los padres para poder eh, educar preferentemente a sus hijos. Eh, Acá se habla de familia, porque igual quiere integrar a personas como, no sé, imagínate que te este huérfano y te tienen que educar tu abuelo o una tía. A eso se refiere con ampliar la, el derecho de la familia, eh, derecho preferente de la familia, y me parece muy bien que se mantenga y, y debe mantenerse así. Y qué bueno que se haya establecido las dos bases constitucionales.
0: ¿no?
1: Eso en primera instancia. También el tema de mejorar el sistema de salacunas y y, ja y eh, jardines infantiles para que las mujeres puedan realmente eh, poder realizando su vida profesional es decir que no tengan necesariamente que eh, o puede ser que no tengan el apoyo imagínate una persona una mujer no no tiene el apoyo del padre porque se mandó a cambiar es eh, un papá corazón o no tiene el apoyo de la abuela tampoco y, y pueda mantener a su hijo en un sistema público de salacunas jardines y que funcione de buena forma entonces, esa ese es la como, dirección en la que va mi pensamiento.
0: Perfecto. Eh, voy a hacer como una pregunta contraria y luego te voy a dar un minutito para que haga un llamado a eh, los electores que para que te conozcan dónde te podemos encontrar. Pero es como una pregunta al revés. ¿Qué no debería incluir este nuevo texto constitucional? ¿Cuáles serían tus... Bandera roja, digamos, del de nuevo texto. Que tú digas, no, aquí PDG, atentos con esto, sí,
1: ciudadanos, es que sí. no, atentos. El tema, el tema, por ejemplo, de la expropiación. Ahí, eh, como estaba en la Constitución pasada, eh, se hablaba del justo precio a secas. Justo precio a secas. ¿Pero qué significa eso? Ahí ya queda
0: a interpretación de
1: cualquiera. Es decir, justo precio el que te digan los políticos. No justo precio evaluado en, en precio de mercado. Eso es lo importante, que evaluado en precio de mercado, no por los políticos. Entonces, ahí hay una bandera roja, pero importante, que voy a defender a, a muerte, el derecho de las personas a una indemnización justa si es que la expropian. Porque piensa que no expropian al gran empresario. El gran empresario compra a los políticos, les hace lobby, les paga sus campañas. Por mi campaña no tengo ni un peso. Entonces, no... Sí.
0: Eh, sí. corrupción. corrupción corrupción estarías dispuesto a generar una propuesta constituyente de dos líneas la primera línea que han sugerido mucho es una racia de que ningún político pueda postularse a cargos que haya participado del sistema político anterior y la otra es que toda persona que esté involucrada en el ejercicio de la corrupción reciba una pena máxima carcelaria
1: eh, sí, mira, no solamente aquellas personas corruptas, necesariamente aquellas personas que cometen delitos económicos en cualquier país normal una persona que comete delitos de tipo economic, en, económicos o tributarios incluso en España eh, va a la cárcel y merece estar en la cárcel porque tiene una falta moral grave entonces a mí me parece correcto que, por así decirlo, que personas amorales y que le hacen daño a la sociedad entero, porque por ejemplo en este caso qué daño, ya, les hace daño efectivamente a la sociedad una persona que roba se robó, se robó un televisor, ya, le hizo daño a mucha gente y a la sociedad en sí, pero un político corrupto le hace aún más daño a la sociedad y merece estar con mucha más, mayor razón preso que un delincuente común
0: el, es el decir, daño a la, la fe pública
1: Sí, incluso también delitos económicos, también de la misma forma. Una persona que comete delitos económicos, eh, no, no, más allá de, de una fe pública, y a, afecta a muchas personas, por ejemplo, actitudes de tipo monopólicas. Una persona que tenga actitudes de tipo monopólicas y prácticas antimonopólicas, digo monopólicas, <ríe> porque lo que perseguimos es el antimonopolio, <ríe> eh, debiera tener alguna pena de cárcel, porque realmente no lo que está afectando al sistema entero y a las personas comunes a la clase media está afectando perfecto eh, la primos... otra bandera roja
0: más otra bandera roja más que tú digas no expropiación otra más
1: sí a ver que no, que no me vengan con su sistema de AFP pública eso ahí sí pensiones, que eso no va pensiones no
0: que se mantenga el sistema de AFP
1: personas públicas, no pensiones públicas eso es una ya. bandera roja pero increíble o sea si ya el sistema de FP, por así decirlo, que es privado, ya ha generado ganancias, no las mejores, eh, si falta, y no es solamente culpa de la FP, también tiene que ver con los bajos sueldos que recibimos como chilenos, también tiene que ver con eso, porque te descuentan a través de tu sueldo, eh, los años de cotización también. Entonces, eh, pero que digamos que una FP pública lo va a hacer mejor, es realmente ridículo, ridículo. Jamás una FP pública va a hacer lo que hace ahora una FP privada. O sea, lo va a hacer peor y por algo tenéis que obligar a la gente a formar parte de eso, porque lo va a hacer mal. Bien. Entonces ahí tenemos otra, otra, otra línea bandera, roja, otra... también de salud, que sea obligatorio o no. Eso es otra bandera roja. Es decir, aquellas personas que pueden pagar por su salud o como por su educación, Forman, que la paguen porque son libres de elegir su sistema de educación y salud porque la salud es privada, en principio yo quiero cuidar mi salud y no sé pues, eh, me siento mal y necesito ir al médico tengo una operación, la pago yo y entonces eso también ahí, con respecto a eso y también que genera que el Estado tenga menos problemas que solucionar la idea es generar dentro del Estado la menor cantidad de problemas que solucionar para solucionarlos bien, por ejemplo la salud pública, que se concentre solamente en aquellas personas que no pueden pagar su salud pero que una persona que sí puede pagarla ¿por qué se tiene que concentrar en eso?
0: Perfecto. Oye Ramón mira, eh, primero que todo quiero dar las gracias por haber venido a Líderes Capital Rock eh, te deseo lo mejor en este periodo de campaña, que te vaya muy bien ojalá eh, que si tú eres la elección, bien eh, y, eh, y bueno, también te voy a dar un minuto Para que tú puedas expresarte libremente Que le puedas hablar a tus potenciales electores Y que eh, en términos sencillos y prácticos Digan, ¿por qué tenemos que votar por ti? ¿Qué ideas defiendes? Así que desde ahora ya Un minuto para ti completo para que puedas expresar Desde ahora ya Ya,
1: yeah muchas gracias por haberme escuchado ya te habrás dado cuenta que las ideas que yo defiendo son el Estado de Derecho la justicia, la democracia la participación ciudadana porque tú tienes derecho a participar como ciudadano, no solamente para votar por el gobierno, a veces incluso para revocar el, go el gobierno entonces, esa es mi línea eh, política, como línea por así decirlo, ya más personal soy una persona común y corriente realmente me he formado claramente porque soy abogado, pero lo, no, no vengo con una arrogancia para decir, oye, yo soy experto acá y así se tiene que hacer. No, yo quiero escucharte. Yo quiero escuchar a las personas, quiero escuchar sus propuestas y darle, eh, por así decirlo, con mis conocimientos técnicos, la mejor, eh, la mejor eh, dirección para que pueda estar en nuestra Constitución de forma permanente. Es decir, que no, que no sea una especie como lo que pasó en el proceso pasado, de irracionalismo o falta de de calidad técnica, yo quiero darle a sus propuestas, a las propuestas de las personas, la mayor calidad técnica que tengan para que tenga permanencia en el tiempo. Perfecto. Entonces, eh, eso.
0: Eh, perfecto. Sí, nos pasamos un poquito, pero eh, Ramón Guidobro, tú eres candidato a consejero para la, el Consejo Constitución, Constitucional por la región metropolitana, que eso queda súper claro. Eh, quiero dar las gracias por el tiempo de verdad me, me ha ayudado mucho a comprender las ideas y yo me imagino que ustedes desde el partido de la gente sabrán interpretar, si quieres te doy unos 30 segunditos más para hacer un, un llamado final y podemos sí. dar el fin en, a esta entrevista
1: Mira eh, el quien nos esté escuchando este 7 de mayo eh, son, son muy importantes las votaciones acá eh, se necesita un quórum grande para llevar todos estos cambios que la ciudadanía quiere, que son tres quintos y tienes que votar, no votes nulo no tires tu voto a la basura realmente, pese a que hayan hecho de forma antidemocrática este proceso, porque no te dijeron si querías una nueva constitución o cómo la querías si querías comité de expertos o no pero no votes tu voto a la basura realmente vota por gente que realmente te apoya un proyecto para la gente, para la gente común, para la clase media ese sí, es mi llamado.
0: Perfecto. Ramón, oye, eh, muchas gracias por tu tiempo y que te vaya muy bien. Dame un segundo.